قال الامام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في من ادرك ركعه يوم الجمعه حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من ادرك من صلاه الجمعه ركعه فليصلي اليها اخرى قال ابن شهاب وهي السنه قال مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم ببلدها وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصلاه ركعه فقد ادرك الصلاه كتاب جديد ويتعلق بصحة الجمعة وتدارك ما فات منها باب من أدرك ركعة يوم الجمعة يعني من صلاة الجمعة ماذا يفعل روى لنا مالك رحمه الله عن ابن شهاب أنه قال من أدرك ركعة مع الإمام يوم الجمعة فليصل او فليصلي اليها اخرى يصل يصلها بركعه ثانيه يصير اثنين او فليصلي اليها ركعه ثانيه فيصير ركعتين ثم قال ابن شهاب وهذه هي السنه وقال مالك وهذا ما ادركت عليه اهل العلم ببلدنا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة نرجع إلى هذا الأثر وإلى حكم هذه المسألة يقول الباجي وغيره من العلماء الفوات يوم الجمعة لا يخلو من هذه الأمور إما أن يفوته بعض الخطبة أو تفوته الخطبتان مع أو تفوته ركعة كاملة من الجمعة فما حكم هؤلاء الثلاثة أما من فاته جزء من الخطبة فأجمعوا على أن جمعته صحيحة ركعتين مع الإمام تمت إيه جمعته من فاتته الخطبة كاملة أي الخطبتين معا وأدرك الإمام بعد تكبيرة الإحرام قبل أن يركع في الركعة الأولى أدرك الركعتين معا يذكرون عن مكحول وعطاء ومجاهد أنهم يقولون عليه أن نصلي أربعا لأنه فاتته الخطبة والخطبة محل ركعتين لأن الجمعة محل الظهر سيصلي ركعتين والخطبة نبعا ركعتين هذا رأي من مكحول ومجاهد وعطاء ولم يتابعهم احد من الائمه الاربعه. فهمنا هذا جماعه ولا لا؟ لم يتابعهم ايش؟ احد من الائمه الاربعه. ويستدل الجمهور على عدم صحه هذا القول بانه يلزم ذلك ان من ادرك خطبه من الخطبتين عليه ان يصلي ركعه ولا لا؟ وهذا لم يقل به احد. وعمر على رؤوس الاشهاد لما دخل الرجل الذي دخل وهو يخطب هل امره ان ياتي بركعه مقابل ما فات؟ لم يامره بشيء من ذلك. فالاجماع على ان من ادرك الركعتين مع الامام ادرك الجمعه، ولم يخالف في ذلك الا ما ذكرنا مكحول وعطاء ومجاهد. من فاتته الخطبتان وفاتته ركعه كامله وادرك ركعه كامله ماذا يفعل؟ ومن فاتته الركعة الثانية وأدرك الإمام جالسا هذا القسم الرابع إذا من فاته جزء من الخطبة 
فلم يفته شيء بالاجماع من فاتته الخطبه عند عطاء ومكحول ومجاهد انه يصلي اربعه ولم يوافقه احد من الائمه الاربعه عند الائمه الاربعه فاتته ركعه وادرك ركعه كامله فليصلي اليها اخرى وتمت صلاته لم يدرك ركعة كاملة وأدرك الإمام بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية ماذا عليه هذا محل البحث فعند مالك يذكر لنا عن ابن شهاب أن من أدرك ركعة مع الإمام فليصل أو فليصلي إليها أخرى وقد تمت جمعته ويقول ابن شهاب وهذه هي السنة إذا قال إمام كابن شهاب السنة بسنة من؟ سنته هو ولا سنة رسول الله؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مالك: وهذا ما أدركت عليه إيش؟ أهل المدينة ولا أهل العلم؟ لنعلم أن قول مالك ما أدركت عليه الناس ما أدركت ما عليه العمل ببلدنا إنما يريد أهل العلم وليس عوام الناس. وبهذا يندفع الاعتراض الذي اعترضه عليه الاحناف من ان مالك يعتبر عمل اهل المدينة حجة وهم عوام وخواف فنقول لا مالك لم يعتمد مذهب اهل المدينة ولم يعتمد عمل اهل المدينة الا من علمائها اما العوام فلا يعتبره مالك ولم يأخذ به شيء الا هناك اشياء يتفق عليها الاحناف والشوافع والحنابلة والملكية وهي الاشياء العملية التي تناقلها الخلف عن السلف نحن ما حضرنا وضع القبلة لهذا المسجد ولا حضرنا نصب هذا المنبر ولا حضرنا تحديد الروضة ولكن اهل المدينة عوام وخواص ويتناقلون ايش خلفا عن سلف ما حضرنا تحديد مسجد قباء فيكم احد حضر بناية المسجد هذا ولكنه تناقله العامة والخاصة فلا يمكن لإنسان في الدنيا أن يشككنا في أن هذا هو مسجد قباء الذي حس عليه صلى الله عليه وسلم وجعل صد ركعتين فيه كأجر عمرة وكذلك الصاع الذي تداوله أهل المدينة والذي احتج به مالك على الرشيد أو على أبي يوسف لما جاء مع الرشيد إذا الأشياء المتناقلة الثابتة المادية المحسوسة يستوي فيها العوام والخواص اما الامور العلمية التي تتوقف على نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمالك لم يأخذ عمل اهل المدينة العوام ولكن يأخذ ايش العلماء وعلماء المدينة اذا رأوا رأيا او قالوا قولا وخالفهم غيرهم يقول احمد رحمه الله اذا اختلف اذا وجد حديثان واخذ اهل المدينة باحدهما فالعمل على ما اخذ به اهل المدينة لان الحديث الموجود واهل المدينة اعرف بالحديثين فاذا اخذوا احد الحديثين وتركوا الثاني يكون اي الحديثين اولى العمل به الذي انجمع معه عمل علماء المدينة وهكذا يقول مالك وهذا الذي ادركت اهل العلم عليه بالمدينة او ببلدنا اذا السنة من ادرك ركعة مع الامام يوم الجمعة فان عليه ايش ان يضيف اليها ركعة ثانية ويتم ما فاته وتمت جمعته مفهوم المخالفة 
ان من لم يدرك ركعتان فايش لا يتم الجمعه واذا لم تتم له جمعه ايش مطلوب الظهر اذا يصلي اربعا وبهذا قال الائمه الثلاث مالك والشافعي واحمد من ادرك الامام بعد رفعه من الركوع في الركعه الثانيه فعليه ان يصلي ظهرا وعند الاحناف الامام ابو حنيفه رحمه الله وابو يوسف يقولان ان ادرك الامام وهو جالس للتشهد فانه يصلي ركعتين فقط ومحمد صاحب ابي حنيفه رحمه الله وزفر يقولان بما يقول به الائمه الثلاث اذا الجمهور على ان من ادرك ركعه كامله يضيف اليها اخرى وتنتهي جمعته وعند الاحناف ابو حنيفه رحمه الله وابو يوسف على راي وهو ان ادرك الامام قبل ان يسلم ادرك الجمعه ويصلي ركعتين ويخالف في ذلك محمد وزفر صاحب ابي حنيفه رحمهم الله جميعا فيقولان بقول من يبقى عندنا ثلاث مذاهب نصف الشافعيه والمالكيه والحنابله ونصف المذهب الايش الحنبلي يقولون الحنفي يقولون بايش بهذه السنه من ادرك ركعه مع الامام فليصلي اليها اخرى مفهوم المخالفه من لم يدرك ركعه فليست له جمعه انما عليه الظهور يأتي هنا النقاش في الملابسة والتنتيد والكيفية جاء والإمام جالس حيقول الله أكبر الله أكبر على جمعة ولا على ظهر على اثنين ولا على أربع هنا الأحناف يقولون ويشددون بينوا لنا أنتم لما خالفتم الأصل تورطتم إنه أربعا خالف الإمام في ركعتين وإنه ركعتين أنتم تطالبونه بأربعة ماذا يفعل ولذا نجد الأئمة الذين يقولون بأربع يختلفون فيما بينهم عن نوع تحديد الصلاة فبعضهم يقول ينوي ركعتين نافلة وإذا انتهى كبر من جديد تكبيرة الإحرام للظهر وبعضهم يقول ينوي ظهرا أربعا ويجلس احتراما للإمام فإذا سلم أتم وبعضهم يقول يدخل في الصلاة بنية مطلقة فإذا سلم الإمام عين ظهرا وصلى أربعة والذي يهمنا في ذلك عمل أهل المدينة والحديث الذي ذكره مالك وقد تقدم لنا في كتاب الوقود أو المواقيت من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وتقدم لنا في أول الكتاب عند دراسة المواقيت وبالله تعالى التوفيق اذا هذه المسألة من ادرك ركعة مع الامام ماذا يفعل يضيف اليها اخرى اذا لم ندرك ركعة كاملة لماذا يقولون في ذلك ولماذا يغايرون عن بقية الصلوات الخمس انت اذا ادركت الامام في المغرب وهو قبل ان يسلم في التشهد ادركت الجماعة ولا لا ادركت لماذا لا تدركها في الجمعة الجمهور يجيبون على ذلك بان الجمعة تغاير الصلوات الخمس لان الجمعة تشترط لها الجماعة ولذا يجب ان ندرك مع الامام شيئا